0: Eh, este es el capítulo 4 de la primera parte, pero como está un poco largo, lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en dos. Esta será la primera parte. Sistemas de creencias, el poder de crear y destruir. Entre todo lo que creemos, todos creemos en la vida como el último velo de nuestros espíritus. Antonio Machado. Era un hombre amargado y cruel, un alcohólico y drogadicto que estuvo a punto de matarse en varias ocasiones. En la actualidad, cumple una sentencia de cadena perpetua por el asesinato del cajero de una tienda de licores que se interpuso en su camino. Tiene dos hijos nacidos con apenas 11 meses de diferencia, uno de los cuales creció para ser justo como papá un drogadicto que vivió del robo y de las amenazas a los demás, hasta que también acabó en la cárcel por intento de asesinato. Su hermano, sin embargo, tiene una historia diferente. Un hombre que educa a tres hijos, disfruta de su matrimonio y parece ser realmente feliz. Como director regional de una gran empresa nacional, su trabajo le ofrece desafíos y recompensas. Es una persona físicamente delgada y no es adicto ni al alcohol ni a las drogas. ¿Cómo es posible que estos dos hombres hayan resultado ser tan diferentes después de haber crecido ambos en el mismo ambiente? A ambos se les preguntó en privado sin que supieran que también se le había preguntado al otro. ¿Por qué ha dirigido su vida por ese camino? Sorprendentemente, ambos dijeron la misma contestación. ¿En qué otra cosa podría haberme convertido después de haber crecido con un padre como el mío? A menudo nos vemos inclinados a veces a creer que las circunstancias controlan nuestras vidas y que el ambiente nos ha configurado tal y como somos. Jamás podría haberse dicho una mentira mayor. No son las circunstancias de nuestras vidas las que nos configuran sino nuestras creencias acerca de lo que significan esas circunstancias. Dos hombres son derribados en Vietnam, hechos prisioneros y recluidos en la infame prisión de Ojal Oalu. Se encuentran aislados, encadenados a bloques de cemento y son golpeados continuamente con cadenas oxidadas y torturados para obtener información. A pesar de que ambos están recibiendo el mismo trato abusivo, elaboran creencias radicalmente diferentes en cuanto a su experiencia. Uno de ellos decide que su vida ha terminado y para evitar cualquier otro dolor se suicida. El otro saca de esa brutal experiencia una creencia más profunda en sí mismo, en el ser humano y en el creador. El capitán Gerald Coffey utiliza esta experiencia suya para recordarle a la gente de todo el mundo el poder del espíritu humano para superar virtualmente cualquier nivel de dolor, cualquier desafío o problema. Dos mujeres cumplen 70 años, pero cada una de ellas le da un significado diferente a este dato. Una sabe que su vida se acerca a su fin. Para ella, siete décadas de vida significan que su cuerpo debe estar desmoronándose y que será mejor empezar a poner en orden sus asuntos. La otra mujer decide que lo que una persona sea capaz de ser a cualquier edad depende de sus creencias y establece un criterio más elevado para sí misma. Decide que el montañismo puede ser un buen deporte para iniciar su práctica a los 70 años de edad. Durante los 25 años siguientes se dedica a dominar esta nueva aventura y llega a escalar alguno de los picos más altos del mundo hasta que en la actualidad ya ha entrado a los 90 Huida Crocs se ha convertido en la mujer más anciana que ha escalado el monte Fiji. ¿Cómo puede ver lo que configura quiénes somos hoy y quiénes seremos en el futuro? Nunca es el ambiente, ni los acontecimientos que ocurran en nuestra vida, sino el significado que, eh, que demos a estos acontecimientos. Las creencias son lo que establece la diferencia entre una vida de alegre contribución y otra de miseria y devastación. Las creencias son lo que separó a Mozart de Manson. De Manson. Las creencias son lo que convirtió a algunos individuos en héroes, mientras que a otros les indujo a llevar las vidas de, tranquil, de tranquila desesperación. ¿Para qué, estas, ¿Para qué están nuestras creencias? Son la fuerza guía que nos conducirá hacia el dolor y el placer. Cada vez que nos sucede algo en la vida, nuestro cerebro plantea dos preguntas. ¿Significa esto dolor o placer? ¿Y qué debo hacer para evitar el dolor y obtener el placer? Las respuestas a estas dos preguntas se basan en nuestras creencias y nuestras creencias se ven impulsadas por nuestras, nuestras general, generalizaciones acerca de lo que hemos aprendido que conducir al dolor y al placer. Esas generalizaciones guían todas nuestras acciones y en consecuencia la dirección y calidad de nuestras vidas. Las generalizaciones pueden ser muy útiles. Se trata simplemente de la identificación de pautas similares. Por ejemplo, ¿qué le permite abrir una puerta? Observa una manilla y aunque no ha visto hasta ahora esta en particular, en general, puede sentirse seguro de que la puerta se abrirá si la hace girar arriba o abajo, a derecha o a izquierda, o si la empuja o gira de, o tira de ella. ¿Por qué lo cree así? Sencillamente su experiencia con las puertas le ha proporcionado referencias suficientes como para crear una sensación de certidumbre que le permite completar la acción. Sin esa sensación de certidumbre seríamos virtualmente incapaces de salir de casa conducir un coche, usar un teléfono o hacer cualquiera de las muchas cosas que hemos, hacemos cada día. Las generalizaciones simplifican nuestra vida y nos permiten funcionar. Desgraciadamente, las generalizaciones en ámbitos más complejos de nuestra vida parecen simplificar en exceso y producir creencias limitadoras. Quizás haya fracasado usted a la hora de completar la acción en unas pocas tareas emprendidas en su vida y basándose en ello, ha desarrollado la creencia de que es incompetente. Una vez convencido de que eso es cierto, puede transformarse en una de esas profecías que se cumplen a sí mismas. Puede usted decirse, ¿por qué intentarlo si de todos modos no voy a llegar hasta el final? O quizás haya tomado unas pocas decisiones deficientes en los negocios o en las relaciones con los demás y haya interpretado que eso significa que siempre se sabotea a sí mismo o quizás no aprendí, aprendió en la escuela con la misma rapidez que le parecía aprender a los demás compañeros y en lugar de considerar la idea de que disponía usted de una estrategia de aprendizaje diferente, decidió que se hallaba incapacitado para aprender. En otro plano, ¿no le parece que el pre prejuicio racial se ve alineado, alimentado por una generalización global acerca de todo un grupo de gente? Lo que sucede en todas estas creencias es que se convierte en limitaciones para las decisiones futuras acerca de quién es usted y de, qué, y de qué es capaz. Necesitamos recordar que la mayoría de nuestras creencias son generalizaciones sobre nuestros pasados, basadas en nuestras interpretaciones de experiencias dolorosas y placenteras. El desafío es triple. La mayoría de nosotros no decidimos conscientemente en qué vamos a creer. Nuestras creencias se basan a menudo en una mala interpretación de experiencias pasadas. Tres. Una que adoptamos, una vez que adoptamos una creencia, olvidamos que solo se trata de una interpretación. Empezamos a considerar nuestras creencias como si se tratara de realidades, como si fuera el evangelio. De hecho, raras veces, si es que lo hacemos alguna vez, cuestionamos nuestras creencias manteniéndolas desde tiempo, desde hace tiempo. Si se, si se ha preguntado alguna vez por qué la gente hace lo que hace, debe recordar que los seres humanos no somos criaturas aleatorias. Todas nuestras acciones son el resultado de nuestras creencias. Hagamos lo que hagamos procede de nuestras creencias conscientes o inconscientes, de que eso nos conducirá al placer o nos alejará del dolor. Si desea usted crear cambios conscientes y perdurables en sus comportamientos, debe cambiar las creencias que los están sosteniendo. Las creencias tienen el poder de crear y de destruir. Los seres humanos tenemos una imponente habilidad para tomar cualquier experiencia de nuestras vidas y crear un significado que nos incapacita o que puede salvar literalmente nuestras vidas. Algunas personas han tomado el dolor de su pasado y se han dicho... Debido a eso, ayudaré a los demás. Como yo fui violada, procuraré que nadie vuelva a hacerlo. O bien, como me he perdido a mi hijo o a mi hija, procuraré establecer una diferencia en el mundo. No se trata de algo en lo que esas personas desearan creer, sino que más bien adoptaron ese tipo de creencias como una necesidad de ser capaces de recoger los fragmentos y seguir adelante, llevando vidas capacitadas. Todos tenemos capacidades para crear significados que nos den poder, pero muchos de nosotros nunca las aprovechamos o ni siquiera las reconocemos. Si no adoptamos la creencia de que hay una razón para las estrategias inaceptables de la vida, entonces empezaremos a destruir nuestras capacidades para vivir realmente. Cuando el psiquiatra Victor Frank y otras víctimas del holocausto sobrevivieron a los horrores de Auschwitz, Witch y otros campos de concentración, observó la necesidad de ser capaces de crear un significado a partir de las experiencias más dolorosas de nuestras vidas. Franco observó que aquellos pocos especiales que habían logrado sobrevivir a este infierno en la Tierra tenían una cosa en común, fueron capaces de soportar y transformar su existencia encontrando un significado capacitador para su dolor. Desarrollaron la creencia de que como habían sufrido y sobrevivido, serían capaces de, de contar su historia y asegurarse de que ningún otro ser humano sufriera jamás de ese modo. Las creencias no se limitan a golpear nuestras emociones o acciones. Pueden cambiar literalmente nuestros cuerpos en cuestión de momentos. Tuve el placer de entrevistar al profesor de Yale y autor del bestseller, el doctor Bernie Siegel. Al empezar a hablar sobre el poder de las creencias, Bernie compartió conmigo algunas de las investigaciones que había realizado con desórdenes de personalidad múltiple. Increíblemente, la po ponencia de las creencias de estas personas, convencidas de que se habían convertido en una persona diferente, tenía como resultado una orden incuestionable enviada a su sistema nervioso para que produjera cambios mesurables en su sistema bio bioquímico. El resultado, sus cuerpos se transformaban literalmente bajo los ojos de los investigadores y empezaban a reflejar una nueva identidad casi de forma inmediata. Los estudios documentan acontecimientos tan notables como cambios en el color de los ojos en el momento de cambiar de personalidad o la desaparición o reaparición de marcas físicas. Hasta enfermedades como la diabetes o la hipertensión aparecen y desaparecen, dependiendo de la creencia de la persona en cuanto a qué personalidad está manifestándose. Las creencias tienen incluso la capacidad de arrollar el impacto de los medicamentos sobre el cuerpo. Aunque la mayoría de la gente cree que los medicamentos curan, los estudios desarrollados por la nueva ciencia de la psiconeuroinmunología, la relación mente-cuerpo, han empezado a demostrar que los muchos otros habían sospechado. Desde hace ya siglos, nuestras creencias sobre la enfermedad y su tratamiento juegan un papel significativo, quizás incluso más importante que el propio tratamiento. El doctor Henry Becher de la Universidad de Harvard ha llevado a cabo una amplia investigación que demuestra con claridad que a menudo atribuimos un mérito a un medicamento, cuando en realidad ha sido la creencia del paciente. La que, ha ofrecido, la que ha establecido la diferencia. Una buena demostración de ello fue un experimento pionero en el que se pidió a 100 estudiantes de medicina que participaran en un ensayo con dos nuevos medicamentos. Se les describió uno de ellos como un superestimulante contenido en una cápsula roja y el otro como un supertranquilizante contenido en una cápsula azul. Sin que los estudiantes lo supieran se habían intercambiado el contenido de las cápsulas. La roja era un barbiturato y la azul una anfetamina. No obstante la mitad de los estudiantes desarrollaron reacciones físicas en la consonancia con la que ellos mismos esperaban y que era exactamente opuesta a las reacciones químicas que deberían haber producido esos medicamentos en sus cuerpos. A esos estudiantes no les ha administraron placebos, sino verdaderos medicamentos, pero sus creencias arrollaron el impacto químico del medicamento en sus cuerpos, tal y como afirmar el doctor Becher más tarde. La utilidad de un medicamento es el resultado directo no solo de las propiedades químicas del medicamento, sino también de la creencia del paciente sobre la utilidad y efectividad del mismo. Los medicamentos no siempre son necesarios, pero la creencia en la recuperación siempre lo es. Norman Cousin. He tenido el privilegio de conocer a Norman Cousin durante casi siete años y fui lo bastante afortunado como para haber grabado la última entrevista con él justo un mes antes de su fallecimiento. En esa entrevista compartió conmigo una historia sobre la fuerza con la que las creencias afectan a nuestros cuerpos. Durante un partido de fútbol en mundo Monterrey Park un suburbio de Los Ángeles varias personas experimentaron los síntomas de intoxicación por ingestión de pescado el médico que los examinó dedujo que las causas se encontraban en una bebida refrescante expedida por una máquina automática ya que todos los pacientes habían adquirido una antes de sentirse enfermos se hizo un anuncio por los altavoces del campo pidiendo que nadie utilizara esa máquina en concreto porque algunas personas se habían puesto enfermas y a continuación se describieron los síntomas. En los graderios se produjo inmediatamente una gran confusión y gran número de las personas vomitó y se desvaneció. Hasta algunas de las que ni siquiera se habían acercado a la máquina se pusieron enfermas. Aquel día las ambulancias de los hospitales cercanos hicieron su agosto, yendo y viniendo al estadio transportando a gran cantidad de aficionados enfermos. Cuando se descubrió que la causa no se encontraba en la máquina automática y así se anunció, la gente se recuperó milagrosamente. Debemos darnos cuenta de que nuestras creencias tienen la capacidad para hacernos sentir enfermos o sanos en un instante. Se ha demostrado que las creencias afectan a nuestro sistema inmunológico. Y lo que es más importante, se puede, que pueden darnos la resolución para emprender una acción o debilitar y destruir nuestros impulsos. En este mismo instante, las creencias configuran cómo responde usted a lo que está leyendo y qué va a hacer con lo que está aprendiendo en este libro. A veces desarrollamos creencias, creencias para crear limitaciones o fortalezas. Uh -huh o fortalezas dentro de un contexto muy específico. Por ejemplo, cómo nos sentimos en cuanto a nuestra habilidad para cantar, o bailar, o arreglar un coche, o afectar un cálculo. Otras creencias son tan generalizadas que dominan virtualmente cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ya sea negativa o positivamente. A estas las denominamos creencias globales. Las creencias globales son las convicciones gigantescas que hemos que tenemos acerca de todo lo que afecta a nuestras vidas. Se relacionan con nuestras identidades, la gente, el trabajo, el tiempo, el dinero y la vida misma. Estas generalizaciones gigantescas se expresan a menudo como eh, soy, son. La vida es, yo soy, las personas son. Como, como ya pude puede imaginarse las creencias de esta magnitud tienen capacidad para configurar y matizar cada aspecto de nuestras vidas. Lo bueno de esto consiste en que efectuar un cambio en una creencia global limitadora que puede usted tener ahora, cambia virtualmente todo aspecto de su vida en un solo instante. Recuerde, una vez aceptadas nuestras creencias se transforman en órdenes incuestionables para nuestro sistema nervioso y tiene el poder para expandir o destruir las posibilidades de nuestros presentes y futuros. En consecuencia, si queremos dirigir nuestras vidas, debemos ejercer un control consciente sobre nuestras creencias. Y para hacerlo así, antes tenemos que comprender qué son en realidad y cómo se forman. ¿Qué es una creencia? En efecto, ¿qué es una creencia? A menudo, habla, a menudo hablamos de las cosas sin tener una idea muy clara de lo que son en realidad. La mayoría de la gente trata una creencia como si fuera una cosa, cuando en realidad se trata de un sentimiento de certidumbre sobre algo. Si afirmamos, si, si afirma creer que es inteligente, lo que está diciendo en el fondo es siento la certidumbre de que soy inteligente. Esa sensación de certidumbre le permite aprovechar recursos capaces de producir resultados inteligentes. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo la respuesta para prácticamente todo o al menos tenemos acceso a las respuestas que necesitamos a través de los demás. Pero sucede a menudo que nuestra falta de creencia o nuestra falta de certidumbre no nos permite utilizar la capacidad que existe dentro de nosotros. Una forma sencilla de comprender una creencia consiste en pensar en el elemento básico que la constituye, una idea. Hay muchas ideas en las que se puede pensar y no creer. Tomemos, por ejemplo, la idea de que es usted una persona sexy. Deténgase por un segundo y dígase a sí mismo, soy sexy. Ahora bien, la diferencia entre una idea y una creencia dependerá de la cantidad de certidumbre que sienta usted acerca de esa frase en el momento de decirla. Si piensa, bueno, en realidad no soy sexy, lo que está diciendo verdaderamente es no me siento muy seguro de que yo sea sexy. ¿Cómo transformamos una idea en una creencia? Permítame ofrecerle una sencilla metáfora para describir este proceso. Si es capaz de imaginarse una idea como una mesa sin patas, se habrá hecho una representación bastante acertada de cómo, de por qué una idea no no se siente de una forma tan cierta como una creencia. Sin patas, esa mesa ni siquiera puede sostenerse por sí misma. La creencia, por su parte, tiene patas. Si cree realmente que es sexy, como lo sabe, ¿acaso no es cierto que dispone usted de algunas referencias que apoyan esa idea, algunas experiencias en la vida que lo corroboran? Pues esas son las patas que convierten la mesa en algo sólido que transforma su creencia en certidumbre. ¿Cuáles son algunas de las experiencias de referencia que ha tenido? Quizá los hombres y las mujeres le han dicho que es usted sexy, o quizá se ha mirado en el espejo, ha comparado su imagen con la de otras personas consideradas sexys y se ha dicho, eh, pero si soy igual que ellas. O quizá personas extrañas la abordan en la calle y la piropean. Está el dibujo de la mesa donde dice soy sexy y, la, y cada pata es un, una frase. Hago ejercicio todos los días, quedo atractivo en jeans, tengo un coche sensacional y la persona que yo amo dice que soy sensual. Todas estas experiencias no significan nada hasta que usted las organiza bajo la idea de que es sexy. Am, al, me, al hacerlo así, las patas hacen que se sienta convencido de la idea y le inducen a pensar, a creer en ella. Siente que su idea es cierta y ahora es cuando se ha convertido en una creencia. Una vez comprendida esta metáfora, puede empezar a comprender cómo se forman las creencias y obtener un atisbo, atisbo de cómo puede cambiarlas. Antes... Sin embargo, es importante observar que podemos desarrollar creencias sobre cualquier cosa si encontramos patas suficientes, experiencias suficientes de referencia sobre las que apoyarlas. Piénselo, ¿acaso no es cierto que ha tenido en su vida experiencias suficientes o que conoce lo bastante a otras personas que han pasado por momentos duros en sus relaciones con otros seres humanos como para desarrollar, si así lo quisiera, la creencia de que la gente está corrompida? Y de que si se le diera una misma oportunidad, se aprovecharían de usted. Utiliza, quizá no quiera usted creer eso. Y ya hemos visto que esa creencia puede ser incapacitado, Incapacitadora. Pero, ¿verdad que tiene usted experiencias que apoyan esa idea y que podría hacerle sentir seguro de ello si así lo quisiera? ¿Acaso no es igualmente cierto que ha tenido en la vida experiencias, referencias que apoyan la idea de que si se preocupa realmente por los demás y los trata bien, ellos se preocuparán básicamente como buenas personas y, y estarán también dispuestos a ayudarle? La cuestión que aquí se nos plantea es, ¿cuál de estas dos creencias es la verdadera? La respuesta es que no importa cuál sea la verdadera, lo que importa es saber cuál de las dos son nos capacita más. Todos podemos encontrar a alguien para apoyar nuestras creencias y hacernos sentir más seguros sobre ellas. Así es como los seres humanos somos capaces de relacionar. La cuestión clave, una vez más, consiste en saber si esa creencia nos fortalece o nos debilita, nos capacita o nos incapacita sobre una base cotidiana. Así pues, ¿cuáles son las posibles fuentes de referencia en nuestras vidas desde luego podemos extraerlas de nuestras experiencias personales. A veces acumulamos referencias a través de la información que obtenemos de otras personas, de los libros, las cintas grabadas, las películas, etc. Y en ocasiones nos formamos referencias basadas exclusivamente en nuestra imaginación. La intensidad emocional que sentimos con respecto a cualquiera de estas referencias afectará de forma definitiva la fortaleza y anchura de esta pata las patas más fuertes y sólidas se hayan formadas por las experiencias personales a las que hemos adscrito muchas emociones porque fueron dolorosas o placenteras. En otro factor en juego es el número de referencias que tenemos. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de experiencias de referencias que apoyen una idea, tanto más fuerte será la creencia que pongamos en ella. ¿Tiene que ser las referencias exactas para que usted esté dispuesto a utilizarlas? No pueden ser reales o imaginarias, exactas o inexactas. Incluso las que constituyen nuestras experiencias personales por muy sólidamente que las sintamos pueden verse distorsionadas por nuestra propia perspectiva personal. Como quiera que los seres humanos somos capaces de tales distorsiones e invenciones, las patas de referencia que podemos utilizar para sostener nuestras creencias son virtualmente ilimitadas. La otra cara de esta moneda es que al margen de donde procedan nuestras referencias, empezamos a aceptarlas como reales y ya no las cuestionamos. Eso puede tener consecuencias negativas muy poderosas dependiendo de las creencias que adoptemos. Por la misma razón, tenemos la habilidad para usar referencias imagina imaginadas que nos impulsen en la dirección de nuestros sueños. La gente puede alcanzar éxito si se imagina algo de una forma tan vivida como si, fuera, como si hubiera tenido la experiencia real. Esto se debe a que nuestro cerebro no puede establecer la diferencia entre algo imaginado vívidamente y algo experimentado en la realidad. Con una intensidad emocional y una repetición suficientes, nuestro sistema nervioso experimenta algo como real, Aún cuando no lo haya ocurrido todavía. Todas las personas se han logrado, que han logrado grandes cosas y a las que he entrevistado tienen la habilidad para lograr sentirse seguras de que pueden alcanzar el éxito, aunque nadie lo haya conseguido antes que ellas. Han sido capaces de crear referencias ahí donde antes no existían y lograr así lo que parecía imposible. Cualquiera que utilice una computadora reconocerá con facilidad el nombre Microsoft. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que Bill Gates, el cofundador de esa empresa, no fue simplemente un genio con suerte, sino una persona que avanzó sin referencias que apoyaran su creencia. Al descubrir que una empresa de Albuquerque estaba desarrollando algo denominado computadora personal y que necesitaba un software básico, se puso en contacto con ellos y les prometió entregárselo, a pesar de que en ese momento no lo tenía. Su verdadero genio consistió en la habilidad para crear una sensación de certidumbre. Había mucha gente tan inteligente como él, pero él utilizó su certidumbre para aprovechar sus propios recursos y muchas semanas más tarde, él y su socio habían desarrollado un lenguaje que hizo posible la computadora personal. Al avanzar para afrontar el problema y encontrar un camino, Bill Gates puso ese día en movimiento una serie de acontecimientos que terminarían por cambiar la forma de hacer los negocios al mismo tiempo que se convertía en multimillonario a la edad de 30 años. La certidumbre trae consigo el poder. ¿Conoce usted la historia de la milla en, un en cua cuatro minutos? Durante miles de años, la gente sostuvo la creencia de que era imposible para un ser humano recorrer una milla de distancia en menos de cuatro minutos. En 1954, sin embargo, Roger Bannister rompió esta importante barrera. Se dispuso a conseguir lo imposible, no solo mediante una preparación física, sino también mediante el constante ensayo del intento en su mente, rompiendo mentalmente la barrera de los cuatro minutos en tantas ocasiones y haciéndolo con tanta intensidad emocional que creó referencias vividas que se convirtieron en una orden incuestionable para su sistema nervioso produjera el resultado. Mucha gente, sin embargo, no se da cuenta de que el aspecto más grandioso de esta hazaña es lo que hizo para los demás. Nadie había sido capaz de recorrer la milla en cuatro minutos en toda la historia de la raza humana, pero un año después de que Roger rompiera esa barrera, ya lo habían conseguido también otros 37 corredores. Su experiencia les proporcionó referencias lo bastante fuertes como para crear la sensación de certidumbre de que ellos también podían hacer lo imposible. Un año más tarde ya eran 300 corredores los que habían hecho lo mismo. La creencia que se convierte en verdad para mí es aquella que me permite hacer un mejor uso de mi fuerza, lo mejor medio de poner en acción mis virtudes. André Guay. La gente desarrolla con frecuencia creencias limitadoras acerca de quiénes son y de qué son capaces. Como no han alcanzado éxito en el pasado, creen que no podrán alcanzar en el futuro. Como resultado y a partir de su temor al dolor, empiezan a enfocar constantemente la atención de ser realistas. La mayoría de quienes dicen una y otra vez, seamos realistas, está viviendo en realidad en el temor, mortalmente asustada ante la posibilidad de verse defraudada de nuevo. A partir de ese temor, desarrollan creencias que les hacen vacilar. No están dispuestos a entregarlo todo y en consecuencia obtienen resultados limitados. Los grandes líderes raras veces son realistas, son inteligentes y precisos, pero no realistas, según el criterio de los demás. Porque lo que es en realidad para una persona puede ser totalmente diferente de lo que es realista para la otra. Basado en sus referencias, Gandhi creía poder alcanzar la independencia de la India sin poner de forma violenta a Gran Bretaña, algo que jamás se había hecho hasta entonces. No estaba siendo realista, pero desde luego demostró ser exacto. Por eso mismo tampoco fue nada realista que un hombre creyera poder ofrecer al mundo felicidad construyendo un parque de atracciones en medio de un naranjal, Cobrando a la gente no solo por subir en las atracciones, sino incluso por entrar en el recinto. Y sin embargo, Walt Disney poseía un sentido de la certidumbre como pocas personas. Y fue suyo el que transformó sus circunstancias. Si tiene que cometer algún error en la vida, equivóquese por el lado de la sobreestimación de sus capacidades. Siempre y cuando eso no ponga en peligro su vida. Claro está. Y a propósito, eso es algo difícil de hacer ya que las capacidades humanas es tan grande como no nos atreveríamos a soñar la mayoría de nosotros. Se han dedicado numerosos estudios a analizar las diferencias entre las personas deprimidas y las que son extremadamente optimistas. Después de in intentar aprender una nueva habilidad, las pesimistas siempre son más precisas a la hora de explicar cómo lo hicieron. Mientras que las optimistas ven su comportamiento como más efectivo de lo que fue en realidad. No obstante, en esta evaluación irreal de su propia actuación radica el secreto de su futuro éxito. Invariablemente, los optimistas terminan por dominar la habilidad, mientras que los pesimistas fracasan. ¿Por qué? Los optimistas son aquellos que, a pesar de que no disponen de referencia para el éxito o incluso de tener referencia de fracaso, se las arreglan para ignorarlas y dejarlas sin montar sin montar mesas cognitivas como fracasé o no pude tener éxito. Los optimistas, por el contrario, um, sí, los optimistas, por el contrario, producen referencias de fe, acumulan todo su poder de imaginación para representarse a sí mismos haciendo algo diferente cada vez y teniendo éxito. Es precisamente esa habilidad especial, ese enfoque único lo que les permite persistir hasta que terminan por obtener las distinciones que los llevan hasta la cima. La razón por la que el éxito elude a la mayoría de la gente es porque no tiene suficientes referencias de éxito en el pasado. Pero un optimista funciona con creencias como el pasado nunca equivale al futuro. Todos los grandes líderes. Todas las personas que han alcanzado el éxito en cualquier ámbito de la vida conocen bien el poder de seguir de forma continua sus visiones, aunque no dispongan todavía de todos los detalles acerca de cómo alcanzarlas. Si desarrolla usted la absoluta sensación de certidumbre que aportan las creencias poderosas, puede conseguir virtualmente cualquier cosa que se proponga, incluyendo aquellas que los demás consideran como imposibles. Toda verdad solo encuentra una existencia efectiva e innegable en la imaginación de los hombres. La imaginación y no la invención es el maestro supremo del arte, así como de la vida. Joseph Conrad. Uno de los mayores desafíos que puede plantearse en la vida de una persona es saber cómo interpretar los fracasos. La forma que tenemos de afrontar las derrotas de la vida y lo que determinamos al respecto es la causa que configura nuestros destinos. Necesitamos recordar que nuestras vidas se verán configuradas más que ninguna otra cosa por las formas que tengamos de afrontar la adversidad y los desafíos. <coughs> a veces des recibimos tantas referencias de dolor y fracaso que empezamos a conjuntarlas en la creencia de que nada de lo que le hagamos podrá mejorar las cosas. Algunas personas empiezan a creer que las cosas son irremediables, que son impotentes y no tienen valor y que de todos modos perderán sin que importe lo que hagan. Se trata de una serie de creencias que jamás debemos tolerar si es que queremos es esperar éxito y logro en nuestras vidas. Estas creencias nos privan de nuestros poderes personal y destruye nuestra sensación, nuestra habilidad para actuar. En psicología existe un nombre para designar este estado mental destructivo, incapacidad adquirida. Cuando la gente experimenta suficiente fracaso en algo y le sorprendería saber las pocas veces que les ocurre esto a algunas personas, perciben sus esfuerzos como inútiles y desarrolla el desánimo terminal de la incapacidad adquirida. El doctor Martin Silegman de la Universidad de Pensilvania ha llevado a cabo una investigación intensiva sobre lo que crea la incapacidad adquirida. En su libro Optimismo Adquirido, informa de tres pautas específicas de creencias que nos hacen sentirnos impotentes y que pueden llegar a destruir virtualmente todos los aspectos de nuestras vidas. Denomina a estas tres categorías permanencia, omnipresencia y personal. Muchas de las personas que han alcanzado un mayor éxito lo han logrado a pesar de encontrarse con enormes problemas y barreras. La diferencia entre ello y los que abandonan gira alrededor de sus creencias sobre la permanencia de sus problemas o la falta de esta. Las personas con éxito rara vez o nunca consideran un problema como permanente, mientras que quienes fracasan tienden a ver cualquier problema como permanente, incluso los más pequeños. Una vez adoptada la creencia de que no pueden hacer nada para cambiar algo, sencillamente porque nada de lo que han hecho hasta ahora ha logrado cambiarlo, empiezan a absorber un veneno pernicioso en su sistema. Hace ocho, hace ocho años, cuando había alcanzado el fondo del pozo y no quería que las cosas cambiaran alguna vez, Pensé que mi problema era permanente. Eso fue lo más cerca que estuve de experimentar la muerte emocional. Aprendí a vincular tanto dolor, a sostener esa creencia que finalmente fui capaz de destruirla y jamás la he tolerado desde entonces. Debe usted hacer lo mismo. Si se ha oído decir a sí mismo o a cualquier otra persona que le importe que un problema sea permanente, es hora de sacudir inmediatamente a esa persona y hacerla reaccionar. Tiene que ser capaz de creer. Esto también pasará, sin que importe lo que suceda en la vida. Saber que si continúa insistiendo, encontrará un camino. Cargado, cargado con una baja autoimagen, Bob acepta un trabajo como resalto de tráfico. Es un hombre que está en la calle tirado. Y pues un auto está prácticamente por pasarle encima. La segunda diferencia entre los ganadores y los perdedores, los optimistas y los pesimistas, es la creencia sobre la omnipresencia de los problemas. Una persona de éxito nunca ve un problema como algo omnipresente, es decir, capaz de controlar toda su vida. Siempre lo ve como, bueno, solo se trata de un pequeño desafío en mi pauta de alimentación y no como... Yo soy el problema, mi vida está destruida porque como demasiado. Por el contrario, los pesimistas, los que tienen incapacidad adquirida, han desarrollado la creencia de que como han fracasado en el ámbito de la vida, son un fracaso. Creen que como tienen problemas financieros, toda su vida está destruida, que nadie cuidará de sus hijos, que sus esposas las abandonarán, etc. A partir de ahí, no tardan en generalizar, sacar las cosas de quicio y sentirse impotentes. Imagine cuál puede ser el impacto de la permanencia y la omnipotencia juntas. La solución a ambas consiste en ver algo que pueda usted controlar en su vida y empezar a actuar de esa en esa dirección. Al hacerlo así, desaparecerán al algunas de estas creencias limitadoras. La categoría de creencia a la que Seligman llama personal, yo la denomino problema personal. Si no vemos un fracaso como un desafío para modificar nuestra actitud, sino más bien como un problema con nosotros mismos, como un defecto de nuestra personalidad, nos sentiremos inmediatamente abrumados. Después de todo, ¿cómo puede usted cambiar toda su vida? ¿Acaso no es eso más fácil que cambiar sus acciones en un ámbito particular? Lleve cuidado de no adoptar la creencia de que un problema es personal. ¿Cómo puede sentirse inspirado si se castiga continuamente? Sostener esa creencia limitada, limitado. Sostener estas creencias limitado, la, limitadoras, equivale a ingerir de forma sistemática diminutas dosis de arsénico que al cabo de tiempo se acumulan hasta alcanzar una dosis letal. Aunque no morimos de inmediato, empezamos a morir emocionalmente en el momento en el que las absorbemos. Así pues, tenemos que evitarlas a toda costa. Recuerde que mientras crea algo, su cerebro actúa como un piloto automático, filtrando cada información procedente del medio ambiente y buscando referencias para confirmar su creencia al margen de cuál sea esta. Es la mente la que hace el bien o el mal la que hace desgraciado, feliz, rico o pobre. Edmund Spencer. ¿Cómo cambiar una creencia? Todos los progresos personales empiezan con un cambio en las creencias. Así pues, ¿cómo cambiamos? La forma más efectiva consiste en conseguir que el cerebro asocie un fuerte dolor con la antigua creencia. Debe sentir en lo más profundo de sus entrañas que esa cre creencia no solo le ha costado dolor en el pasado, sino que también se lo está produciendo en el presente y que en último término no le producirá más que dolor en el futuro. Después debe asociar un tremendo placer a la idea de adoptar una nueva creencia que le capacite más. Esa es la pauta básica que todos experimentamos una y otra vez al crear cambios en nuestras vidas. No debemos olvidar nunca que todo aquello que hacemos, lo hacemos por una necesidad de evitar el dolor o por un deseo de obtener placer y que si asociamos suficiente dolor a algo, cambiaremos. La única razón por la que tenemos una creencia sobre algo es porque vinculamos un fuerte dolor a no creerlo así. En segundo lugar, cree la duda. Si es usted realmente honrado consigo mismo, ¿Verdad que hace años defendía a capa y espada algunas creencias que ahora le costaría admitir? ¿Qué ocurrió? Algo le hizo dudar. Quizá fuera una nueva experiencia o un ejemplo contrario a su creencia pasada. Quizá conoció a unos rusos y descubrió que se trata de personas como usted y como yo y que no forman parte de ningún imperio del mal. Creo que en la actualidad muchos estadounidenses sienten una verdadero compasión por los ciudadanos soviéticos porque los ven como personas que se esfuerzan por cuidar de sus familias. Nuestras percepciones han cambiado, en parte gracias a los programas de intercambio en los que hemos conocido a verdaderos rusos y hemos visto lo mucho que tienen en común con nosotros. Hemos obtenido nuevas creencias, de, creencias que nos han inducido a interrogarnos, que han interrumpido nuestras pautas de certidumbre y que han empezado a sacudir nuestras patas de referencia. No obstante, la nueva experiencia no garantiza por sí sola un cambio de la creencia. La gente puede tener una experiencia que vaya directamente en contra de su creencia y sin embargo reiter, reiter, reinterpretarla de la forma que sea para que se adapte a su convicción. Eso lo demostró muy bien Saddam Hussein durante la guerra del Golfo Pérsico insistiendo en que estaba ganándola a pesar de la destrucción que le rodeaba. A nivel personal, una mujer que asistió a uno de mis seminarios afirmó que yo era un nazi y estaba envenenando a la gente de la sala con gases invisibles que fluían a través de las aberturas del sistema de aire acondicionado. Cuando traté de, calmar, de calmarla haciendo más lenta la pauta de mi discurso, una actitud habitual para lograr que alguien se relaje, señaló hacia mí y exclamó, ¿lo ve? Hasta usted empieza a hablar más lento. Sin que importara lo que ocurriese, aquella mujer se las arregló para usarlo en apoyo a su convicción de que todos estábamos siendo envenenados. Finalmente conseguí celebrar su, quebrar su pauta. ¿Que cómo se hace eso? Bueno, hablaremos al respecto en el capítulo siguiente. Las nuevas experiencias solo ponen en marcha un cambio si nos inducen a cuestionar nuestras creencias. Recuerde que cada vez que creemos algo, ya no lo cuestionamos de ningún modo. En el momento en que empezamos a cuestionar honradamente nuestras creencias, ya nos sentimos absolutamente seguros de ellas. Empezamos a sacudir las patas de referencia de nuestras mesas cognitivas y como consecuencia de ello, a perder nuestras sensaciones de certidumbre absoluta. ¿Ha dudado alguna vez de su habilidad para hacer algo? ¿Cómo lo hizo? Probablemente se hizo alguna pregunta como, ¿y si fracasara? ¿Y si esto no funcionara? ¿Y si yo no les gustara? Pero las preguntas pueden tener una tremenda capacidad para darnos poder, siempre y cuando las utilicemos para examinar la validez de las creencias que podemos haber aceptado ciegamente. De hecho, muchas de nuestras creencias se ven apoyadas por información que hemos recibido de otros que no se han planteado ninguna pregunta en el momento preciso. Si las sometemos a escrutinio, podemos descubrir que aquello que habíamos estado creyendo ciegamente durante años se basa quizá en una serie de falsas presupuestos presuposiciones. Si está acostumbrado a utilizar una máquina de escribir o una computadora, estoy seguro de que apreciará este ejemplo. ¿Por qué cree que la disposición tradicional de las letras, los números y los símbolos del 99% de todos los instrumentos de escritura se haya universalmente aceptada en todo el mundo? A propósito, esa disposición de los caracteres se denomina QWERTY, si está acostumbrado a meconografiar, sabrá que estos son los caracteres que aparecen en la parte superior izquierda del teclado. Evidentemente, esta disposición fue imaginada como la configuración más eficiente para aumentar la velocidad de picado, ¿verdad? La mayoría de la gente ni siquiera se lo plantea. Después de todo, QWERTY existe desde hace 120 años pero en realidad se trata de una configuración más ineficaz que puede imaginarse. Se ha demostrado que muchos otros programas reducen los errores como el teclado simplificado, DOVART, o aumentan la velocidad de forma espectacular. La verdad es que QWERTY se diseñó deliberadamente con la intención de disminuir la velocidad humana para picar texto. En una época en que las partes de que estaban compuestas la máquina de escribir se movían tan lentamente que se golpearían si el tecladista mecanografiaba con excesiva rapidez porque entonces nos hemos mantenido fieles a y durante 120 años, en 1982 cuando casi todos mecanografiaban con el método de buscar y pulsar con dos dedos de cada mano, una mujer que había desarrollado el método de ocho dedos fue desafiada a un concurso mecanográfico mecano por una maestra. Para representarla, la mujer contrató a un mecanógrafo profesional, un hombre que había memorizado el teclado Query, contando con la ventaja de la memorización y del método de los ocho dedos, pudo derrotar a su competidor, que utilizaba el método de los cuatro dedos sobre un teclado diferente. Así que a partir de entonces, Query se convirtió en el nivel más elevado de velocidad y nadie ha puesto en duda su validez. ¿Cuántas otras creencias tiene usted en la vida cotidiana sobre quién es o qué puede o no puede hacer o sobre cómo debería actuar la gente o cuáles son las capacidades de sus hijos acerca de los cuales no se haya interrogado? ¿Cuántas de estas creencias incapacitadoras ha empezado a aceptar sin ni siquiera darse cuenta de ello? Si cuestiona algo con la suficiente frecuencia terminará por dudar de ello y en eso se incluyen cosas en las que cree usted de forma absoluta, más allá de toda sombra de duda. Hace años tuve la oportunidad única de, de trabajar con el ejército de los Estados Unidos con el que negocié un contrato para reducir ciertos periodos de entrenamiento para ámbitos especializados. Mi trabajo tuvo tanto éxito que también se me acreditó el calificativo de máximo secreto y tuve la oportunidad de trabajar con uno de los máximos funcionarios de la CIA, un hombre que se había abierto paso desde las filas más bajas de la organización a base de trabajo. Permítame decirle, decir, permítame decirle que las habilidades que él y otros como él han desarrollado para conmocionar las convicciones de otras personas y cambiar sus creencias son absolutamente asombrosas. Son capaces de crear un ambiente que induce a la gente a dudar de lo que siempre ha creído y luego le transmiten nuevas ideas y experiencias para apoyar la adopción de nuevas creencias. Observar la velocidad con la que son capaces de cambiar las creencias de una persona resulta casi aterrador. Aunque es algo poderosamente fascinante, he aprendido a usar esas técnicas conmigo mismo para ser capaz de eliminar las creencias que me incapacitan y sustituirla por otras que me dan más poder. Nuestras creencias tienen diferentes niveles de certidumbre e intensidad emocional y es importante saber cuál es su verdadera intensidad. De hecho, he calificado las creencias en tres categorías, opiniones, creencias y convicciones. Una opinión es algo de lo que nos sentimos relativamente seguros, pero esa certidumbre solo es temporal, porque puede cambiarse con facilidad. Nuestra mesa cognitiva se encuentra apoyada sobre patas de referencias poco firmes y no verificadas, que pueden ser basadas en impresiones. Por ejemplo, originalmente muchos percibieron a George Bush como un blandengue, basándose solo en su tono de voz, pero cuando vieron cómo fue capaz de galvanizar el apoyo a los líderes mundiales y afrontar con efectividad la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, se produjo un cambio claro en las encuestas de opinión pública y Bush se encumbró a uno de los niveles más altos de popularidad pública alcanzado por cualquier presidente de la historia moderna. Pero cuando esté usted leyendo estas líneas, esa opinión puede haber cambiado. Esa es la naturaleza de las opiniones. Se diluyen con facilidad con facilidad y suelen estar basadas en unas pocas referencias de las que una persona se ha fijado en un momento determinado. Una creencia, en cambio, se forma cuando empezamos a desarrollar una base de patas de referencia mucho más amplias, sobre todo cuando experimentamos una fuerte emoción acerca de esas referencias que nos aporta un sentido absoluto de certidumbre acerca de algo. Como ya he dicho antes, esas referencias pueden llegar hasta nosotros de una amplia variedad de formas, desde nuestras experiencias personales hasta la información que hemos obtenido de, de otras fuentes o incluso de cosas que hemos imaginado vívidamente. Las personas con creencias tienen un nivel de certidumbre tan fuerte que a menudo se cierran a cualquier nueva información, pero si se establece una buena comunicación con ellas, es posible interrumpir su pauta de, de ser razón y conseguir que cuestionen sus referencias para que empiecen a permitir la absorción de nuevos datos eso creará la duda suficiente como para desestabilizar nuestro viejo sistema de referencias y dejar espacio para una nueva creencia una convicción sin embargo eclipsa a una creencia debido sobre todo a la intensidad emocional que se vincula a una idea una persona que sostiene una convicción no solo se siente segura de ella, sino que incluso se enoja si se la cuestiona. Esa persona no está dispuesta a cuestionarse sus referencias ni siquiera por un momento. Son totalmente resistentes a nueva formación, llegando a menudo a punto de la obsesión. Por ejemplo, los celo celotes de todos los tiempos han mantenido la convicción de que su punto de vista sobre Dios es un único correcto y se, y se siente incluso dispuestos a matar para mantener sus convicciones. La convicción de los verdaderos creyentes también ha sido explotada, por supuesto. Salvadores que enmascaran sus intentos asesinos bajo disfraces de santos. Eso es lo que ha causado que un grupo de gente que viva en Guayana llegara hasta el punto de envenenar a sus propios hijos. Y asimismo... Tomando cianuro bajo la dirección del loco mesiático Jim Jones. Claro que la convicción perviente no es propiedad exclusiva de los fanáticos. También permanece en cualquiera que posea un grado de bastante elevado de compromiso y dedicación a una idea, principio o causa. Por ejemplo, alguien que se muestre profundamente en desacuerdo con la práctica de las pruebas nucleares subterráneas tiene una creencia. Pero si esa misma persona emprende una acción, incluso una de los demás no aprueben o aprecien como participar en una demostración ante las instalaciones, entonces tiene una convicción. Alguien que lamenta el estado de la educación pública tiene una creencia, pero si esta misma persona se presenta voluntariamente para participar en un programa de alfabetización, tratando de cambiar las cosas, entonces tiene una convicción. Alguien que fantasea sobre ser propietario de un equipo de hockey sobre hielo tiene una opinión sobre su deseo, pero si hace lo que sea necesario para reunir los recursos in indispensables con los que adquirir o formar un equipo, entonces tiene una convicción. ¿Cuál es la diferencia? Sin lugar a dudas, se encuentra en las acciones que se está dispuesto a emprender. De hecho, alguien con una convicción se demuestra tan apasionado sobre sus creencias que está dispuesto incluso a arriesgarse a ser rechazado o a hacer el ridículo antes de hacer el ridículo en interés de su convicción. No obstante, es muy probable que el único factor importante que separe una creencia de una convicción sea que esta última suele haberse puesto en marcha como consecuencia de acontecimientos emocionales significativos durante los que el cerebro vincula ideas como Sufriré un fuerte de dolor a menos que crea esto. Si tuviera que cambiar esta creencia, entonces estaría renunciando a toda mi identidad, a todo lo que he defendido en la vida durante años. Así pues, someter la convicción se convierte en un aspecto crucial para la supervivencia de la persona y eso puede ser peligroso porque entonces no se está dispuesto a contemplar, a considerar siquiera la posibilidad de que nuestras creencias sean inexactas. Nos vemos atrapados en la rigidez, lo que puede condenarnos en últimos términos al fracaso o a largo plazo. A veces puede resultar más apropiado tener una creencia sobre algo antes que una convicción. Desde una óptica positiva, las convicciones pueden darnos poder porque nos impulsan a actuar gracias a la pasión que nos inspira. Según el doctor Robert P. Abelson, Profesor de psicología y de ciencias políticas de la Universidad de Yale, las creencias son como unas posesiones y las convicciones serían como posesiones más valiosas que permiten a un individuo trabajar tan apasionadamente hacia la realización individual o a una, a una a, o a gran escala de objetivos, proyectos, deseos y aspiraciones. Lo mejor que puede hacerse para dominar un ámbito de la propia vida es elevar una creencia al rango de convicción. Recuerda que la convicción tiene el poder para impulsarnos a la acción, de empujarnos a través de toda clase de obstáculos. Las creencias también lo pueden conseguir, pero algunos ámbitos de su vida puede que necesite de una intensidad emocional cargada de convicción. Por ejemplo, la convicción de que jamás se permitirá tener un exceso de peso la impulsará a elegir de forma estricta un estilo de vida saludable, lo que le permitirá un mayor disfrute en la vida y quizás hasta le ahorre un ataque al corazón. La convicción de que es usted una persona inteligente, capaz de encontrar siempre un camino para darle la vuelta a las cosas, puede ayudarla a superar los momentos más duros de su vida. Así pues, ¿cómo puede crearse una convicción? Uno, empiece con la creencia básica. Dos, refuerce su creencia añadiéndole referencias nuevas y más poderosas. Por ejemplo, pongamos que la que ha decidido no volver a comer carne nunca más. Para fortalecer su resolución, hable con personas que han elegido un estilo de vida vegetariano. Qué razones las impulsaron a cambiar su dieta y cuáles han sido las consecuencias para su salud y para otros ámbitos de su vida. Además, empiece a estudiar el impacto fisiológico que tiene la proteína animal. Cuantas más referencias desarrolle y cuanto más emociones sean estas, tanto más fuerte será su convicción. Tres, encuentre un acontecimiento desencadenante ocup y u, ocúpese de crearlo usted mismo. Asociélo por completo preguntándose, ¿qué me costará si no lo hago, hágase preguntas capaces de crear intensidad emocional. Por ejemplo, si desea desarrollar la convicción de no usar nunca drogas, procure sentir las dolorosas consecuencias de uso de estas viendo películas o mejor todavía visitando los lugares frecuentados por los drogadictos para conservar por sí mismos la devastación causada por el uso de estas. Si se ha prometido a sí mismo dejar de fumar, Visite el ala de cuidados intensivos en un hospital para observar a los pacientes de fisema confinados en tiendas de oxígeno o contemple una placa de rayos X de los pulmones ennegrecidos de un fumador. Esta clase de experiencias tiene el poder de empujarle y establecer una verdadera convicción. Cuatro, finalmente emprenda la acción. Cada acción que tome fortalecerá su compromiso y elevará el nivel de su identidad emocional y de su convicción uno de los desafíos que plantean las convicciones es que los pre con frecuencia se basa en el entusiasmo de otras personas con las creencias de uno mismo la gente crea a menudo en algo, todo el mundo lo cree, en psicología eso se conoce como prueba social pero la prueba social no siempre es exacta porque la gente no está segura de lo que hace mira a los demás en busca de guía en su libro, en su libro Influencia, el doctor Robert Cialdini describe un experimento clásico en el que alguien grita violación en beneficio de un sujeto, mientras que dos personas, plantas psicológicas, ignoran los gritos de auxilio y siguen su El sujeto no sabe si responder a los gritos o no. Pero cuando ve que las otras dos personas actúan como si nada pasara, decide que esos gritos no tienen importancia y también los ignora. Usar la puerta, la prueba social, es una forma de limitar su vida, de hacer que transcurra igual que la de los demás. Algunas de las pruebas sociales más fuertes que usa la gente es la información que obtiene de los expertos. Pero, ¿tienen siempre razón los expertos? Piense, por ejemplo, en los médicos a lo largo de los años, hasta no hace mucho tiempo, los que estaban más al día creían absolutamente que las propiedades curativas de las sanguijuelas. En nuestra propia época, los médicos administraron a mujeres embarazadas un medicamento calmante de las náuseas matinales, la bendectin, que encima suena a algo como bendición y cuyos efectos secundarios resultó que producían malformaciones en el feto. Claro que esos médicos prescribían el medicamento porque las compañías farmacéuticas, los expertos farmacéuticos, les aseguraron que se trataba del más exquisito de los medicamentos disponibles. ¿Cuál es la lección? Que no resulta aconsejable confiar ciegamente en los expertos. Ni siquiera debe aceptar ciegamente todo lo que le digan. Considere las cosas dentro del contexto de su propia vida. ¿Tiene esto sentido para usted? A veces ni siquiera se puede confiar en la evidencia de los propios sentidos, como ilustra la historia de Copérnico. En los tiempos de este astrónomo polaco, todo el mundo sabía que el sol se movía alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque cualquiera podía salir al aire libre, señalar el cielo y decir, ¿lo ves? El sol se ha movido a través del cielo. Evidentemente la Tierra es el centro del universo, pero en 1543 Copérnico desarrolló el primer modelo exacto de nuestro sistema solar. Él, al igual que hicieron otros gigantes a través de los tiempos, tuvo el valor de desafiar la sabiduría de los expertos y finalmente la verdad de su teoría tuvo la aceptación del público en general, aunque eso no ocurrió mientras vivía.